0: 权益被侵害怎么办？怎么办？维权法宝，将您变被动为主动，赢得权益的最大化。
1: 大化。好，接下来我们进入到高爽说法的维权法宝。我是主持人高爽，继续在直播室向你问好。哎呀，为了提高孩子的学习成绩，很多家长会给孩子报一些培训班、补习班，但是报了以后就有效果吗？如果适得其反，你报班的钱能不能要回来？哎。前不久，这个河南南阳啊，发生这样一件事儿，花了两万八上补习班，结果呢，这孩子考了倒数第一，家长就把培训机构告到法院了。法院会怎么判？今天我们来讲讲这个案件。邀请到的嘉宾是江苏义成律师事务所的徐旭东律师。徐律师您好
0: ，您好，大家下午好
1: ，欢迎您做客节目。嗯，这个案件是这样：这个小宋是南阳啊某初中的学生，学习成绩比较差啊，他的父亲宋先生就经过考察，决定在南阳市某教育培训学校让儿子一对一上补习班。然后宋先生呢给儿子是前后交了四次费，一共是两万八，后来就拖欠费用，拖欠了七千八百七十五块钱。然后呢，培训机构啊把他这个宋先生告到法院。让培训机构没想到的是，宋先生在知道自己儿子成了被告以后，反过头来把学校给告了。不仅不交剩余的学费，还要求学校你要退还我两万八。理由是什么呢？这个培训学校啊，仅仅是一家提供短期培训的教育机构，不具有全日制办学资质，校长也没有教师资格证，学校呢也没有收费许可证。然后你承诺的这个培训效果啊，根本没达到。说这个，你保证我儿子上南阳市内的高中，但实际上呢，我儿子小宋啊，学习成绩是不进反退，甚至是全班倒数第一。原来还没倒数第一，现在倒数第一了，所以哎，要求你要退钱。那么这个案件，法院判小宋承担八成的责任。培训学校承担两成的责任，最后呢，判决啊、呃，宋先生父子向培训学校付一千八百四十四块钱培训费，然后驳回了这个培训学校其他的一些诉求，也驳回了宋先生父子其他的反诉请求，是这样一个结局。呃，徐律师，您分析一下，为什么在这样的案件里头，这个法院的判罚是二八责任开，小宋是八成责任啊，这个培训机构是两成，为什么这样判？您分析一下。
0: 他这个里面涉及到一个服务合同的一个质量问题，培训学校里面呢收了培训费以后，他所提供的培训服务并没有达到他预先的一种要求，那么应该说在学生管理上面他也有一些明显的过错，这个导致了呃宋先生可能他就需要解除合同所造成的一种损失，就需要根据各个人的过失情况来进行合理分担，培训学校呢。他需要承担百分之二十这样一个责任。宋先生，他的孩子呢，应当说在这个学校里面没有学习好，可能说更多的因素并不能归咎于这个培训机构，所以他仍然要承担百分之八十的这样一个责任
1: 。那为什么是二八开，不是三七开或四六开这样的一个判罚的理由依据？怎么让人更加的明白和了解，或者是信任幸福是吧？这个您能不能再解释一下？因为这里面让人很。打一个大大的一个问号是什么？就是说，学习这个事儿啊，是有很多因素影响的，是吧？很主观的，不是说我上这个培训班一定就能考第一，当然也不是说我上培训班一定就变成倒数第一。这里面，呃，培训机构的这个责任，孩子本身的责任，到底是多大？怎么去去分析和量化？我觉得这个还是很有说头的。您能不能再讲讲这一点？
0: 呃，孩子参加这种培训机构的学习，他的成绩能否提高，应该说有很多的因素可以产生影响，比如说他自己的学习态度、学习方法，培训机构对他这种学习教育的管理。而在衡量这个孩子他最终学习效果是由哪一个方面占主要因素的时候呢，这个确实是一个很难的事儿。法官他在这件事情的判断，在这种责任分配上面，他具有一定的一种个人的一种弹性的空间。你说二八开、三七开，这个可能都是一个法官一种自由裁量的一个范围内，都可以行使
1: 好，来我们进广告，马上回来
0: 。高爽说法正在直播，高爽制作主持。
1: 好，在半点广告以后，欢迎回来，欢迎您继续锁定高爽说法节目，我是主持人高爽，继续问候您。呃，接着半点广告以前的这个维权法宝的内容，就是这个家长给孩子报补习班，花了两万八啊，按理说很多了，结果孩子考了一个倒数第一，于是就把这个学校给告到法院，培训班啊告到法院，法院会怎么判？今天我们来讲讲这个案件，邀请到的嘉宾是江苏义成律师事务所的徐旭东律师，徐律师您好。
0: 啊，你好，大家下午
1: 好、哎。好的，刚才我们讲了，这里面就是说，你花钱是你很多投入，花很多钱，孩子未必能考第一，未必能考那个名校，这里面有很多的因素决定，主观的是吧？客观的，所以这个案件，您的观点是，法院这么判，就孩子是占八成责任，培训机构、培训学校是这个两成的一个责任，是完全综合各方。然后有一个自由裁量，是吧？那也可能在其他法院那儿就三七开，这种可能性也是有的，是吗
0: ？呃，这都有，都可能有
1: 。你不管是二八开、三七开、四六开，嗯，这都是符合法律规定的吗？就是说，这个法律在这个问题上有没有一个尺度？是否意味着，哎，以后我们孩子报了培训班，花了大价钱都没考好，都去告，都能讨要回来？那有的是三七，有的四六。有的五五会不会是吧？您都讲讲这个其中的法理
0: 。我觉得您刚才提到的、呃、这种情况呢，可能在实际之中，参加教育培训的学生家长或者学生，他很难进行这样的维权，因为我们这个案子有一定特殊性，他在培训合同里面有一个承诺培训教育效果，保证他要考上南阳市内高中，但是呢，他又这种怠于履行这种管理这种义务。使得呢，最终呢，这个小宋他们的维权呢，获得一个呃微弱的成功。但一般情况下呢、嗯，培训学校里面，他可能不大容易做出这样一种效果承诺。承诺如果没有做效果承诺、嗯，我们维权就非常困难。
1: 但是你看啊，即便都已经做了效果承诺，保证你孩子考上南阳市某某高中，都已经承诺写到合同里了。那你没有履行这个承诺，按理说你培训学校你就违约呀、啊，违约你就百分百的要退钱呢、啊。是不是这个道理？虽然说这个学习有主观，但是你都写的那么清楚了，嗯，是否应该更多一点责任，而不是仅仅承担一个两成百分之二十的一个责任？更多都让家长和孩子承担了，不是这个道理吗
0: ？他的培训效果到底有没有？那么这个是一个非常复杂的一个问题，判断起来不是那么明确。在法官在使用自由裁量的时候呢，他可能也就是根据自己生活经验裁
1: 判，觉得这样比较公平。那你即便有了效果约定，维权也是依旧很困难，不是吗？只是承担了一个这个两成的一个责任、嗯、啊，还相当不容易。好，对，呃，这是一个，所以这个要提醒我们，就是如果家长给孩子报培训班也好，补习班也好，能够约定的前期最好和培训机构啊约定一下，你成果是什么，上哪个学校，呃，进步多少名，排名多少等等啊。当然，您说这个可能很难，这是一个协商的过程。供大家去参考。如果有约定，可以进一步保障权益，肯定是比没有要好。在前两年，西安也是有一个类似案件，花了八万五上一年半的一个辅导班，孩子的成绩是没升反而降，家长也要退费，最后是一点没退成，因为没有任何约定。所以你看啊，这个有约定两万八的，不管怎样还退了一点。那么这个案件呢，呃，还有些问题值得我们探讨。你比如说，这个家长也提出来，你这个学校没有任何的办学资质，也不是一个什么全日制的一个学校啊。这个校长呢也没有什么这个老师资格证，学校没有收费许可等等等等。你这么多违法，那我和你的这个合同还还有效吗？还存在吗？我还要继续把欠费给你吗？对吧？你在这样的一个违法的基础上给我的孩子补课，效果又这么差。那你肯定应该承担更多的责任啊！那么这一点在这个判罚当中好像没体现出来吗？您解释一下这个原因
0: 。应当说，这个培训学校呢，它不属于我们全日制办学机构，没有我们这相关法律规定说它的校长需要有教师资格证。他的收费呢没有经过行政许可，违反了行政法规，但是所有这些情况呢都不足以使这个培训合同无效。所以说双方要严格履行合同，你宋先生要交培训费，作为我们培训机构你要承担一部分的责任
1: 。啊，所以这个无论他是没有资质也好，没有收费许可也好，都不影响合同成立。家长该欠的费还要交，即便孩子这个给你培训的倒数第一了，钱也不能全退。这个不影响他最后合同的履行，包括退费的问题，对不对
0: ？只要是合同是有效的， oh. 就应当严格履行
1: 。好，到这儿结束我们的维权法宝，也非常感谢徐旭东律师。好，徐律师再见。
0: 好，再见。高爽说法节目收听时间：首播 FM 九十三点七， 7, 江苏新闻广播十五点到十六点；复播 AM 七零二， AM702, 江苏新闻综合广播十六点到十七点。FM 九十三点七，江苏新闻广播，次日两点到三点。想咨询法律问题和主持人高爽互动，请下载大蓝鲸 APP 到高爽的朋友圈，节目微信公众号“高爽说法”，网络收听方式：江苏广播网，三 W VOGS CN。智能手机下载大蓝京 APP 或蜻蜓软件，搜索“江苏新闻广播高爽说法”，可随时收听。